0: Señor, gracias por tu palabra, porque nos la has dado como, como una antorcha para este tiempo oscuro. Señor, ayúdanos a estar atentos, a escuchar, a recibir en nuestro corazón aquello que tú quieras decirnos. En el nombre de Jesús, Señor. Amén. Capítulo 2. ¿Recuerdas que la semana pasada lo que vimos es la... El, el, el llanto, el luto de David al enterarse de la muerte del rey Saúl. El rey Saúl ha muerto. Ahora, en teoría, el camino está libre para David, para que pueda llegar al trono. Pero realmente no es tan fácil lo que va a suceder. Eh, capítulo 2. Vamos a empezar verso a verso. Después de esto, después de este luto que hizo por, por la muerte de Saúl y de Jonatán. Aconteció que David consultó a Jehová diciendo, ¿subiré a alguna de las ciudades de Judá? Y Jehová le respondió, sube. Bueno, David eh, ha estado un, un, más de un año viviendo en tierra de los filisteos. Viviendo incluso casi como uno de los filisteos, como un bandido, como un, no sé, como un ladrón porque ha robado, ha, ha, ha matado. Y empezó a consultar a Dios porque perdió todo, su familia, sus esposas, sus hijos, todo. Buscó a Dios y ahora ha aprendido que tiene que consultar a Dios. Pero él sigue viviendo en territorio filisteo. Entonces le pregunta a Dios, ¿qué tengo que hacer? ¿Tengo que ir ahora a tierra de Judá? ¿Tengo que regresar al territorio de Israel? Me encanta que no presupone. No dice, pues sí, lógico, si voy a ser el rey, voy. No, porque él está ahora entendiendo que la voluntad de Dios es lo correcto y es bueno consultarle a Dios. Entonces, ¿cómo le consulta? No nos dice el texto, pero es probable que sea a través de estas dos piedras, el urín y el tumín, de las que ya hemos hablado antes, que no se sabe mucho. Todo lo que sabemos es bastante especulativo. Sabemos que se guardaban en el pectoral del sacerdote. Sabemos que se usaban para discernir la voluntad de Dios y sabemos que eran dos piedras. Se piensa que tal vez eran una piedra blanca y una piedra negra. Y el sacerdote sacaba de su pectoral, pues si salía negra sería no, si salía blanca sería sí. Entonces probablemente David le pregunta, pregunta le dice al sacerdote, pregúntale a Dios, ¿no? Tengo que ir a, a, a tierra de Judá y sí, dice que sí. La segunda pregunta es, David volvió a decir, ¿a dónde subiré? Y él le dijo a Hebrón. Tal vez eh, le fue diciendo ciudad por ciudad, ¿no? O sea, ¿tengo que re regresar a, a la zona central de México? Sí. ¿Tengo que regresar a Querétaro? No. ¿A Juan Juan del Río? Sí. ¿A Tequisquiapan? No. Entonces, tal así tal vez llegó la indicación que tenía que ir a Hebrón. ¿Y qué hace David? Pues, una vez que conoce la voluntad de Dios, obedece. David subió allá y con él sus dos mujeres, a Hinoam, Jezuelita, y a Abigail, la que fue mujer de Naval el de Carmel. Dice David Gusick, yo sé que tú estás esperando que empiece a hablar de sus dos mujeres y del tema de la poligamia, pero no lo vamos a hacer ahora, vamos a esperar un poco más a que tenga otras mujeres más, porque eso es lo que va a hacer David, va a empezar a tener más mujeres, y entonces hablaremos de lo que Dios dice al respecto. Simplemente para que quede bien claro, el hecho de que la Biblia registre algo no quiere decir que Dios lo apoya o está de acuerdo o, si, o, o lo incita. El, la poligamia es algo que desde el principio estaba fuera del plan de Dios. Cuando Dios creó a Adán, creó a Adán y luego creó a Eva. Y fue un matrimonio entre un hombre y una mujer, algo que el día de hoy necesitamos enfatizar. Es un matrimonio entre un hombre y una mujer. Y no un hombre y dos mujeres o tres mujeres de un camino o lo que sea, sino tiene que ser como Dios lo estableció. Pero de eso, como te digo, hablaremos eh, después. Llevó también David consigo a los hombres que con él habían estado, cada uno con su familia, los cuales moraron en las ciudades de Hebrón. Y vinieron los varones de Judá, de la tribu de Judá, y ungieron allí a David por rey sobre la casa de Judá. Y entonces David va a ser rey, pero solo sobre la tribu de Judá. Aunque el rey Saúl había logrado una, um, una cohesión entre las tribus, ¿no? antes se sabían parientes, pero vivían más o menos independientemente. A partir del rey Saúl se consolida un poco la idea de nación, pero... En este momento que el rey ha muerto, no hubo una sucesión. O sea, no es que el rey pues mandó gira al rey que lo iba a sustituir. O sea, no, sino que quedó un boom vacío en, 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 en la cabeza del reino. Se va a suscitar una especie de guerra civil. Y eh, por lo pronto los de Judá dicen tú eres el rey. Y ponen a rey, pero es solo rey de Judá. Eh, perdón, dice David Gusick también que, que le llama la atención como ungieron a David, y, pero ya había sido ungido como rey. ¿Te acuerdas cuando el profeta Samuel va y busca en la casa de Isaí, de su papá, uno por uno cada uno de los hijos, y al final, al final, resulta que se da cuenta que el menor, el que ni siquiera lo habían invitado, es el que va a ser el rey, lo unge. ¿Por qué lo tiene que ungir de nuevo? Pues, eh, porque si bien Dios había llamado a David como rey, ahora se está haciendo evidente y se está reconociendo públicamente que él es el rey. Es simplemente un reconocimiento público que Judá hace. Ahora, esto nos habla de otra cosa. En, en la Biblia, el ungir, este tipo de ungir, Habla de la presencia del Espíritu. Siempre este aceite que se derrama representa el Espíritu Santo derramado sobre cada uno de los creyentes. Y qué importante es que el Espíritu Santo no sea una experiencia de mi recuerdo. Oh, sí, yo me acuerdo como en 1999 yo recibí el Espíritu y ajá. Qué padre, pero de 1999 al día de hoy ya han pasado más de 20 años. No importa qué pasó hace 20 años, sino que tiene que haber algo hoy. Yo necesito ser lleno del Espíritu, ungido por el Espíritu cada día. Cada día necesitamos venir al Padre y pedirle que nos unja con su Espíritu. Versículo 4, ahí mismo dice, Y dieron aviso a David diciendo, Los de Javes de Galad, son los que sepultaron a Saúl. ¿Te acuerdas que los de Javes cuando Saúl fue muerto, lo llevaron, le quitó, cortaron la cabeza y lo tenían como exhibido? Eh, eh, o sea, ni siquiera, el día de hoy diríamos, ¿no? no le dieron una cristiana sepultura, no le rindieron un mínimo de honra. Y los de Javes de Galad fueron y recuperaron el cuerpo de Saúl y de sus hijos y les dieron... Una, una sepultura como tenía que ser, ¿no? Correspondiente a un, al, al rey, ¿no? Alguien que Dios había llamado como rey. Entonces le, le dicen a David, esto es lo que hicieron los de Jabes de Galad. Y David dice envió mensajeros a los de Jabes de Galad diciéndoles. Benditos seáis vosotros de Jehová que habéis hecho esta misericordia con vuestro Señor. Con Saúl dándole sepultura. Qué interesante que realmente en el corazón de David nunca hubo un deseo de, de, de que Saúl, de, de borrar a Saúl del mapa, él nunca quiso eh, quitarle el reino, ni en su corazón, ni en la vida externa, y, y eh, por eso ahora le, le, los llama y les dice en el versículo 6, ahora pues Jehová Haga con vosotros misericordia y verdad y yo también os haré bien por esto que habéis hecho. Esfuércense pues ahora vuestras manos y sed valientes pues muerto Saúl vuestro Señor los de la casa de Judá me han ungido por rey sobre ellos. O sea lo que les hace es los llama y les dice lo que hicieron por su rey y Dios lo va a recompensar pero yo también. Y los voy a tomar cerca de mí, porque ahora he sido ungido como rey sobre, por lo menos, sobre la tribu de Judá. Versículo 8. Pero, y aquí está un poco lo que estaba sucediendo mientras David está con los de Jabes y todo, esto está sucediendo en, en, en otro lugar. Abner, hijo de Ner, general del ejército de Saúl, tomó a Isboset, hijo de Saúl, y lo llevó a Mahanaim. Y lo hizo rey sobre Galad, sobre Jesuri, sobre Jezreel, sobre Efraín, sobre Benjamín y sobre todo Israel. Bueno, ¿quién es este Isboset? La verdad es que no tenemos datos de quién es en realidad. Probablemente es un rey, es un, es, es un hijo ilegítimo que tendría Saúl. Probablemente tuvo un hijo fuera de su, de, pues, de su matrimonio. Y eh, Abner toma a Isboset y lo presenta como el descendiente de, eh, de Saúl, quien ahora tiene que tomar el trono. Y efectivamente lo hace rey sobre pues básicamente todo lo que no es Judá. ¿no? Acuérdate que la nación de Israel tenía 12 tribus, 12 clanes que tenían sus territorios, excepto la tribu de Levi, que no tenía un territorio definido. Y eh, Judá había ungido a, rey como, a David como su rey, pero Abner, a nombre del resto de la nación, pone a Isboset como rey de todo lo demás de Israel. Verso 10. Dice, de 40 años era Isboset, hijo de Saúl, cuando comenzó a reinar sobre Israel, y reinó dos años. Solamente los de la casa de Judá siguieron a David. Y fue el número de días que David reinó en Hebrón sobre la casa de Judá. Siete años y seis meses. ¿Puedes creerlo? O sea, ya murió David. Digo, ya murió Saúl. David no lo mató. No procuró su muerte. No mandó que lo mataran. Todo lo contrario. Incluso le perdonó la vida varias veces. Evitó que otros lo quisieran matar. Y ya al final... Muere, no por culpa de David, pero muere. Uno pensaría, este es el momento de tomar el reino. Pero lo que nos dice acá, y nos lo dice en adelante, o sea, de aquí en adelante van a pasar siete años y medio hasta que David llegue al trono de todo Israel. ¿Por qué? Ok, yo entiendo que estaba Saúl y no lo podemos mandar a volar. Pero ya no está. Y... Entiendo, Isboset era un descendiente de Saúl, pero no fue ungido como rey. Quien debía seguir, si seguimos la sucesión, es Jonatán. Y Jonatán tampoco está vivo. ¿Por qué no toma el reino? Porque Dios todavía tenía que preparar cosas en el corazón de David. Y a veces, no sé tú, pero a mí me da la impresión que yo quiero que Dios haga las cosas más rápido. Yo quiero que Dios haga todo más rápido. A veces quiero que Dios... Me transforme más rápido. Y Dios tarda en transformarme. Y pecados que digo, oh, ¿por qué sigo luchando contra esto? Y, y yo sé que Dios tendría el poder de hacer un clic y todas mis neuronas hacen sinapsis al revés, y entonces ya pienso distinto y ya mm, listo. Pero no Dios no, no lo hace así. ¿Por qué? Otras veces lo que quiero que pase rápido es la prueba. Ah, ya quiero que se pase este tiempo, ya quiero que pase esta época, ya quiero que pase este. Que, que atravesemos esto y que. Y Dios dice: todavía no. Siete años más y seis meses. ¿Por qué? Porque David necesitaba todavía ser perfeccionado en su corazón. Y tú y yo, aun cuando creamos que ya es suficiente. Cuando Dios alarga un día, un metro, eh, un año, eh, lo que sea, un mes, cuando Dios alarga un poco más nuestro anhelo e incluso el cumplimiento de su promesa, nunca es porque está descuidado, nunca es porque no le importa, nunca es porque está castigándonos, sino que está trabajando en cada uno de nosotros. Entonces, por siete años todavía David no es rey sobre Israel. Y él podría enfocarse en eso. Pero si se enfoca en que, es que no soy rey sobre Israel, ¿qué pasa? Yo debería ser el rey sobre Israel, ¿por qué? me está? Si se enfoca en eso, se va a amargar. En realidad, podría enfocarse en lo otro. Soy rey sobre Judá. Y ya no tengo que estar escondido en cuevas. Tengo mi casa. Tengo, tengo gente que está al cuidado de mi casa y de mi vida ya hay un, un, una, un clan entero, toda una tribu que está confiando en que Dios me ha puesto como cabeza de esta tribu. ¿Te das cuenta de la diferencia de perspectivas? En una es toda una pérdida. Ah, ¡Oh, me faltan siete años. En otra es esperanza. Ya no estoy en cuevas. Ya mis hijos no tienen que estar ahí eh, a la intemperie. Ya duermen en una casa. Ya mi esposa no tiene que estar ahí viendo a ver si su esposo regresa o no de alguna incursión que hice en el desierto. Ya me ve a mí aquí. O sea, hay muchas cosas que Dios ya trajo a David y que si David las pierde de vista por lo que Dios va a traer dentro de siete años, va a vivir siete años de amargura. Ahora, ¿qué pasa? Versículo 12. Abner, hijo de Ner, salió de Mahanaim a Gabaón con los siervos de Isboset, hijo de Saúl. Entonces, Abner toma el ejército y, y, y pues ha proclamado a Isboset como rey, toma su ejército y, y va a un lugar que vamos a ver ahí, el estanque de Gabaón. Joab, versículo 13, por otro lado, Joab, que este es un sobrino de David y que es el jefe de su ejército, o hijo de Sarbia, y los siervos de David salieron. Y los encontraron junto al estanque de Gabaón y separaron los unos a un lado del estanque y los otros al otro lado. Entonces, está el estanque ahí en medio y separan de este lado el ejército de, de Isboset, que está dirigido por Abner. Y de este lado el ejército de David, que está dirigido por Joab. Y se ponen de frente y se miran a los ojos. Y dice, versículo 14, dijo Abner a Joab. Levántese ahora los jóvenes y maniobren delante de nosotros. Y Joab respondió, levántense. O sea, básicamente lo que están diciendo es, no hagamos una carnicería aquí. Que peleen los más jóvenes y que ellos decidan el destino de la batalla. ¿Para qué matarnos entre todos si podemos poner un, un grupo que pelee? Un poco lo que decían los filisteos, cuando el que gane a Goliat, si le derrotan, nosotros le serviremos, más o menos es eso. no Porque ten en cuenta que aquí no son no son, no son son naciones enemigas, son las, es la misma nación de Israel. Es como que eh, Querétaro se enfrente con Ciudad de México y ahí en medio de, 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 de nos encontramos ahí, en ¿dónde será? Este. En Tepeji del Río. ¿no? Ahí nos encontramos los dos ejércitos. Y vas a ver, a Fulanito, este lo conozco, y a aquel lo conozco. Y sí, hay o sea, es familia, al final de cuentas. Y dice Abner: a ver, de este lado pongamos doce y de aquel otro lado pongan doce, y que ahí se defina la batalla. Versículo. Eh, 14. Dijo Abner a Joab, levántense ahora los jóvenes y maniobren delante de nosotros. Y Joab respondió, levántense. Entonces se levantaron y pasaron en número igual doce de Benjamín por parte de Isboset, hijo de Saúl, y doce de los siervos de David. Y fíjate lo que sucede. Cada uno echó mano de la cabeza de su adversario y metió su espada en el costado de su adversario y cayeron a una. Por lo cual fue llamado aquel lugar Helkat Hazurim, que quiere decir campo de filos de espada o campo de los adversarios o campo de los bandos. ¿no? Entonces ahí van los doce como un partido de fútbol, pero con doce ¿no? y cada uno pues están listos y corren. Y se encuentran en el medio y, y pues se agarran de la cabeza y con la espada frac, se atraviesan. Pero mientras tanto el otro también te agarró la cabeza, también te atravesó. Y los 24 brum, caen muertos ahí. Y quedamos en el mismo punto. Se supone que esto tenía que definir la batalla. Pero lo único que tienes es muchos muertos. Algunos incluso tal vez emparentados. De alguna manera. Versículo eh, 17. La batalla fue muy reñida, pues ya que mueren ellos, entonces ahora sí los demás del ejército se lanzan unos contra otros y es una batalla, dice, muy reñida aquel día. Y Abner y los hombres de Israel fueron vencidos por los de David. O sea, David, con, con su ejército, el ejército de David, dirigido por Joab, venció y estaban allí los tres hijos de Sarbia. Estos son hombres del ejército de David, Joab, Abisai y Asael. Y Asael, ¿por qué nos hace esto? Porque nos va a contar algo de Asael. era ligero de pies como una gacela del campo. Asael, tal vez no era, eh, no era pesado, sino era, era fuerte, era guerrero, pero además era muy ágil, era muy veloz. Y siguió Asael tras Abner, porque el ejército de Abner empieza probablemente a echarse en retirada. Y Asael, que es el más rápido, sale corriendo tras Abner sin apartarse ni a derecha ni a izquierda. Y miró atrás Abner y dijo, ¿no eres tú Asael? O sea, se conocían. ¿no? Asael, ¿eres tú? Y él respondió, sí. Entonces Abner le dijo, apártate a la derecha. O a la izquierda y echa mano de alguno de los hombres y toma para ti sus despojos. Vemos un poco el corazón de Abner. Como eh, pues, él está están en retirada y probablemente a Sahel... Dice, si agarro al general, ya terminamos todo, o sea, ya no va a haber, porque además Abner puso a Isboset en el trono, ya se acaba esto y va corriendo, Abner se da la vuelta, ve que lo sigue y le dice, a ver, ¿tú eres Asael? Sí, pues agarra, peleate con alguno de los otros, no te pelees conmigo, o sea, te, con una altanería, mata a uno de mis soldados si quieres y róbale su armadura, sus despojos y quédate con eso, pero no te metas conmigo. Pero Asael no quiso apartarse de, de en pos de él. ¿No? Asael estaba fijo a ir por Abner y Abner volvió a decir a Asael: ten en cuenta que van corriendo, están escapando los de Asael, perdón, los de Abner y Asael va tras Abner y lo va siguiendo, lo va siguiendo y tal vez por, por peñascos y lo va siguiendo. Eh, Abner, verso 22, volvió a decir a Asael: apártate de en pos de mí. ¿Por qué de herirte hasta derribarte? O sea, no, no me hagas matarte. ¿Cómo levantaría yo entonces mi rostro delante de Joab, tu hermano? O sea, Joab, tu hermano, el capitán del ejército de David, eh, lo conozco. ¿Y cómo lo voy a ver a los ojos si he matado a, a su hermano, a Sael? Y no queriendo él irse... Lo hirió Abner con el regatón de la lanza. ¿Ven por qué es malo escuchar eh, regatón? Es peligroso por donde quiera que lo vean. Bueno, creo que eso, eso es reggaetón, Pero es igual, es igual. Lo hirió con el regatón de la lanza por la quinta costilla. Okay, ¿qué, ¿Qué es lo que pasa? El regatón, ahora sí, el regatón, es la parte de atrás de la lanza. ¿no? Digamos, de, de la punta es donde está eh, eh, esto que se normalmente pues se atraviesa en el enemigo. El regatón es la parte de abajo, que normalmente tenía también un, un, un peso de hierro, una placa de hierro o algo. Y parece que Abler va corriendo y de alguna manera se frena. Y cuando se frena, pone su lanza así y ¡praf! la atraviesa a Asael, que tal vez ya le estaba dando alcance. Y... Dice que se la entierra en la quinta costilla. La quinta costilla es, es eso, o sea, cuentas tus costillas, uno, dos, tres, cuatro, cinco, entre la quinta y la sexta. Ahí se entierra el, el regatón. ¿Y qué es lo que tienes ahí? Tienes este la vesícula, el hígado y los pulmones. O sea, no importa dónde te atraviese, hay un órgano que, 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 que queda destrozado. Y, y no solo eso, imagínate con qué fuerza ha tenido que ser, porque no tiene punta. Sí es un pedazo de hierro, pero seguramente incluso fracturó las costillas y atravesó hasta perforar los pulmones, por lo menos los pulmones de, de Asael. Dice, no, perdón, dice le salió la lanza por la espalda, o sea, lo atravesó por completo y cayó allí y murió en aquel mismo sitio y todos los que venían por aquel lugar donde Asael había caído y estaba muerto se detenían era un era un hombre que seguramente lo conocían y nada más lo vieron tirado ahí en el piso mas Joab y Abisai Joab y Abisai son los hermanos de Asael eh, del ejército de David siguieron a Abner y se puso el sol cuando llegaron al collado de Amma o sea, ya empieza a anochecer, el sol ya se está ocultando. Que está delante de Gía, junto al camino del desierto de Gabaón. Y se juntaron los hijos de Benjamín en pos de Abner. O sea, todos los del ejército de Abner que habían logrado eh, escapar y sobrevivir, se reagrupan junto con Abner, formando un solo ejército e hicieron un alto en la cumbre del collado. Suben esta como colina y ahí se agrupan, porque desde arriba es más fácil defenderte a los que están atacando, no de abajo. Y Abner dio voces a Joab diciendo, ¿consumirá la espada perpetuamente? ¿No sabes tú que al final será amargura? ¿Hasta cuándo no dirás al pueblo que se vuelva de perseguir a sus hermanos? O sea, ¿qué, qué manipulador es, es Abner? Porque ya llegando ahí, acuérdate que ellos fueron derrotados, están huyendo, se reagrupan. Y desde ahí lo que hace gritar es, oye, Joab. ¿No te parece que la guerra es mala, es injusta? ¿No te parece que no deberíamos estar peleando? O sea, va a traer amargura, consumirá la espada perpetuamente. ¿Nos vamos a pelear para siempre? ¿Vamos a pelear? Todo esto va a ser amargura. Mejor aquí, aquí quedemos. Pues obviamente, pues él en vez de decir me rindo, lo que está tratando de hacer es que Joab cese. Y hay una gran diferencia. Al rendirse, ellos se hubieran sometido al ejército de David. Pero al convencer a, David, a Joab de que cese el ataque, simplemente es como que, ok, cada quien su, sus daños y vámonos. Joab respondió, «Vive Dios, que si no hubieses hablado, el pueblo hubiera dejado de seguir a sus hermanos desde esta mañana». Es una frase complicada, pero otras traducciones lo ponen creo más claro que lo que está diciendo Joab es, ok, si no hubieras hablado, te hubiéramos perseguido hasta la mañana en la mañana, o sea, hubiéramos seguido persiguiéndote toda la noche. Entonces Joab tocó el cuerno y todo el pueblo se detuvo y no persiguió más a los de Israel ni peleó más. Y Abner y los suyos caminaron por el Arabá toda aquella noche y pasaron el Jordán, cruzaron por todo Vitrón. Y llegaron a Mahanaim, de donde habían salido. ¿no? Eh, en el versículo 12 nos dice que Abner hijo de Ner salió de Mahanaim a Gabaón. Entonces, desde ahí habían ido hasta donde estaban en la batalla y ahora regresaron hasta Mahanaim. Verso 30. Joab también volvió de perseguir a Abner y juntando a todo el pueblo faltaron los siervos de David, 19 hombres y Asael. O sea... Eh, del ejército de David hubo 20 hombres como pérdida en esta escaramuza. 20 hombres. Más los siervos de David hirieron de los de Benjamín y de los de Abner a 360 hombres, los cuales murieron. A ver, matemática sencilla: ¿qué es mayor, 20 o 360? O sea, el, el ejército de David ganó con creces esta batalla, pero al mismo tiempo perdió, porque pudo haber acabado esto, pero no lo hicieron. Parte de esos siete años que van a venir también son por esto, porque... Cuando debieron haber acabado la, 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 la contienda, no lo hicieron. Versículo 32. Tomaron luego a Asael y lo sepultaron en el sepulcro de su padre, en Belén, y caminaron toda aquella noche Joab y sus hombres y les amaneció en Hebrón. Regresaron. Fíjate, solo el principio del capítulo 3. Hubo larga guerra entre la casa de Saúl y la casa de David. Pero David se iba fortaleciendo. Y la casa de Saúl se iba debilitando. Y sí, al final, David va a quedar como rey. Pero pudo haberlo terminado mucho antes. ¿Sabes de qué me habla esto? A veces tenemos demasiada, demasiada misericordia con el pecado. Le damos chance. Como que, ok, ya, esta cosa que me está tentando, bueno, la voy a contener, la voy a contener. Cuando debieron haber perseverado y aniquilado el pecado. A veces le damos chance nomás de que viva. Ok, sí, sé que, sé que no debería envidiar. Ok, me voy a calmar, pero no es que tienes que calmarte, deberías arrepentirte confesar tu pecado y abandonarlo pero es una cuestión común a todos nos pasa dejamos vivas partes de nuestra naturaleza carnal y nuestra tarea dice jesús que nuestra tarea es tomar nuestra cruz y para qué tomamos nuestra cruz cada día pues para crucificar la carne Negarnos a nosotros mismos y seguirle. Pero a veces nosotros solo tomamos la cruz y vamos arrastrando nuestra carne tratando de seguirle. Y es demasiado pesado caminar así. A veces el cansancio en nuestro espíritu viene precisamente porque estamos tratando de correr al ritmo de Cristo cargando a un viejo hombre. El viejo hombre... De lo que éramos antes de Cristo, ya está muerto. ¿Te imaginas qué absurdo? Y Que de hecho, en, en, en algún tiempo, leí alguna vez, que era un castigo. Tenías que cargar un muerto. Si tú matabas a alguien o pasaba algo así, te ponían un muerto a la espalda y tenías que vivir con un muerto cargado. Y por supuesto, eso no es agradable. Es algo que se está descomponiendo. Es algo que va a traer enfermedades, infecciones. ¿Quién va a querer estar contigo? Y a veces nosotros queremos caminar por la vida con un muerto. Como si algo de nuestra naturaleza anterior valiera la pena reciclar. Yo creo que. Sí, Dios va a cumplir su voluntad y Dios va a usar estos siete años para que David sea perfeccionado. Pero no dejó de pensar que de alguna manera a lo mejor hubieran sido tres años. A lo mejor hubiera sido un año. A lo mejor Isboset, después de ver lo que había pasado, simplemente hubiera renunciado y David hubiera llegado al trono. No lo sé. La única manera de averiguarlo es que tú y yo, el día de hoy... Crucifiquemos nuestra carne de tal manera que no la llevemos cargando para mañana. Y alguien va a decir, pero es que yo, yo sí, yo sí, yo sí crucifico mi carne, pero al día siguiente ahí está. Ajá, por eso Jesús dijo cada día. Pablo decía, cada día muero. Esto es una batalla que se libra cada día. Pablo, acompáñame por favor a, a, a Primera de Timoteo. Perdón, 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 perdón. A Tito. Ah, perdón. Primera, segunda de Timoteo, capítulo 2. Segunda de Timoteo, capítulo 2. Versículo 3. Segunda de Timoteo 2, versículo 3. Este es un consejo que le está dando Pablo a Timoteo. Y le dice, Segunda de Timoteo 2, 3. Tú, pues, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Lo primero que le dices es: sí, sufre penalidades. Um, yo, yo nunca hice el servicio militar o algo así, pero pues he visto películas ¿no? de los marines y que tienen que los despiertan a las 4 de la mañana y meterse a, al, al, al agua fría cargando algo y tienen que subir unas cuerdas y pasar un pantano y arrastrarse y todo. Y estoy seguro que si le preguntas a alguno de ellos diría, ay, ya no más. Es, o sea, es, es que es cansado y es agotador, pero ¿sabes qué? Es necesario. Es necesario. Y David va a experimentar que este tiempo de preparación, de estar todavía fuera del lugar donde va a estar después, que es el reinado, es necesario y tiene que sufrir penalidades. Pero tiene que sufrirlas como un buen soldado de Jesucristo. Verso 4 de ahí de de Timoteo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Dios te tomó por soldado. Y nuestro objetivo es no enredarnos en las cosas de este mundo para agradarle a Él. No tienes por qué agradarle a tu carne, no tienes por qué agradarle al mundo. Solo hay uno que te tomó por soldado. Entonces pelea, pelea la buena batalla de la fe, pelea hasta el fondo, pelea hasta el fin y si mañana nuevamente hay que pelear pues mañana pelearemos Pablo al final de sus días ahí en 2 Timoteo es dar una vuelta a tu página en el versículo 7 del capítulo 4 2 Timoteo 4 7 Pablo le dice a Timoteo he peleado la buena batalla he acabado la carrera He guardado la fe. Y yo a veces siento que recién estoy empezando a pensar que voy a empezar a pelear la buena batalla. Y Pablo ya había acabado. Pero ni tú ni yo sabemos cuándo vamos a ser llamados al Señor. Entonces pelea la buena batalla, peleala hasta el fin, peleala hasta el fondo. Persevera en la guerra que tenemos por delante, no en cosas raras lucha contra las tentaciones que tienes no dejes eh, no dejes hierba que pueda volver a hacer un pastizal vamos a orar señor gracias porque podemos en tu palabra encontrar consejo y yo no sé las batallas que tienen mis hermanos con qué cosas están luchando señor pero Sé que tú quieres que lleguemos hasta el final, que no le demos chance, ni espacio, ni oportunidad al pecado. Que podamos limpiarlo de nuestras vidas. Y sabemos que para eso no somos suficientes. Tiene que ser tu espíritu, Señor. Úngenos, una vez más, Señor. Una vez más, úngenos con tu espíritu para poder pelear esta batalla y glorificar tu nombre. Te lo pedimos, Señor, por Cristo nuestro Salvador. Amén.